0: 上一集跟大家介绍一下，就是怎么定定新年的英文学习计划。再来呢，其实在学英文一开始还会面对到的问题，除了定计划之外，再来就是我到底要找外籍老师还是中级的老师呢？根据以往的学生跟我分享的经验，他们可能花了很多很多的时间跟外师上绘画课，可是呢，进步非常有限。这个原因到底是出在哪里呀、啊？难道上外师课程这么不好吗？事实上呢，不是上外师课程不好，而是这些同学常常因为很多基础的概念没有搞得非常清楚的时候，就去上外师了。那再加上有一些外师，他的中文可能也不是这么的理解，所以他没有办法了解说我们在中英文转换思考的时候可能会遇到什么卡点。所以啊，如果你是要打好基本功的话，我一开始是非常建议大家先找中级的老师。为什么呢？因为中级老师的优点啊，就是能够用中文很清楚的解释你不懂的地方。所以，当你在中文卡关的时候，我们比较可以理解说，诶，你现在搞混的地方是在哪里？毕竟，英文对我们来讲是第二外语嘛。所以，我们一开始在学习的时候啊，很容易用中文的角度去翻译句子，这个是很自然而然的。那我是非常建议初学者，你一定要能够找和你母语相同的老师啊、哦？为什么呢？因为你这样子在学习理解的过程，你比较能够快速的找到自己的盲点。那有些人他的基础可能还不够好，对不对？那你又要听外师用英文讲解英文的文法。那你就会觉得模棱两可啊，那你就会越来越混乱。那到底什么时候才可以找外籍老师呢？其实呢，呃，外师有一个中师无法比较取代的优点，就是他的口音。当然，还是有一些台湾籍的老师，他可能因为长期在国外留学，他的口音跟外国人也蛮接近的。我在这边就是指一般的台湾老师。那么，如果你想要练口音的话，当然外师是一个非常棒的选择。如果啊，你的基本架构跟时态动词变化这些都没有问题的话，我们就可以利用少量多餐的方式，跟外籍老师约时间来练习口语能力。所谓少量多餐，就是你可能一次约半小时啊，或者一小时这种短暂的 talking， 这样对自己的口语能力是还蛮有帮助的。那举我自己学生的例子来说呢，很多人在上了我的课程之后，因为已经理解了常见文法的变化。所以呢，我就建议他们上网找外籍老师练习口语。那后来我就问他们的成效怎么样，他们大部分回馈啊都是因为，呃，外籍老师每一周都会跟他们练习一个 topic 一个主题，然后呢就让他们发表意见。那当然过中间的过程，老师就会修正他们口说有错误的地方。那因为他们之前已经先花了一段时间呃了解这些动词变化的理由。所以外籍老师在修正他们的错误的时候，他们很快就会知道说为什么自己这边错了哦，这边为什么要改成这样子？那当然，他们那个口说程度都是比较难的，因为他们可能嗯，就是连子句的部分都已经学完了，所以老师在改的过程当中，他们都能够去理解为什么这边是错的，可能自己在讲的时候没有注意。那如果只是非常简单的基本对话，其实是不用到两年的，就是很可以。非常就是，如果你一开始把这些逻辑都搞懂的话，两年内可以很流利的这个对话，我觉得是没有问题的。那以过去的经验来讲啊，搭配这个外籍老师，一定是可以事半功倍。因为跟外籍老师上课，你可以慢慢习惯他的口音，这这部分可以练听力。那还有就是呃，习惯他们的说话方式啊，跟速度。那在搭配平时台湾的老师教的基本功。其实我觉得这样会进步的非常的快，就像我之前在学韩文的时候啊，我一开始就不敢找那个韩国籍的老师，因为我对韩文就是一无所知嘛。那加上如果对方他的中文又不够好，那我觉得他光是要把那个文法解释到我懂，可能就要很大的功夫了。那再加上我有问题的话，我也不知道怎么跟他沟通。对，所以如果我找这个。中师的话，我觉得老师是可以比较能够理解我想表达的问题是什么，或者是我可能就是中文卡住了呀。好，所以不管中师还是外师，其实都有各自的相对优势。那我们必须在不同的学习时间点选择不同功能的老师，我们就可以让自己在学英文的过程当中会更有效率一点。那我来整整理一下这个各个优缺点哦。假设说，如果你想选外师，它的优点就在于你可以熟悉不同的英国口音，那练习跟外国人沟通的那种感觉啊，或者是有一些人他就是看到外国人就是很陌生的会害怕。可是如果平常你就跟外国人练习的话，那真正遇到外国人的时候，你也会觉得诶、欸，好像比较没有那么陌生的。那我觉得外师的程度啊是比较适合你已经有基本的能力，然后你也懂一些。动词的概念啊，或者是句子的架构，那你再去找外师来上课，我觉得这样是比较好一点的。所以它比较适合初阶或者是中阶程度以上的。那中师呢，它其实优点就是在于能够呃让你能够理解说中英文之间的这些逻辑冲突，以及就是你卡关的时候，他比较知道说哦，你这边是卡关是英中文的问题还是英文的问题。那所以中师的部分呢，我觉得还蛮适合做呃这个语法打底的部分。当然，就是如果你已经有一些程度了，你想要再更进阶一点学习，比如说词句啊或是什么的，我觉得只要跟文法相关的，还是要找中师会比较好。这个道理就很像是我会讲中文，但是我不一定会教中文，或者是说中文的文法不一定是我可以理解的。你们懂我的意思吗？哦，所以有时候会讲英文跟呃真的英文很好是两回事，就像我会讲中文不代表我的中文能力真的很好，所以这边就会有一些我们在找老师的一些呃迷思吧，我觉得。然后啊，我后来发现其实会英文跟会教英文真的是两件事情。就拿我自己以前来说好了，我在呃真正踏入教学英文之前。算是都凭感觉说吧，就是按照大家以前的以往的学习模式，呃，学校教什么我就学什么，然后反正到后面就是靠感觉讲英文的那种状态。那真的教完英文之后才发现，诶、欸，学生问的很多问题，好像真的不是我可以去解释出个什么所以然的，所以。我现在跟你们分享的这些心法，大部分都是我在教学的过程当中学生有问我的。然后呢，因为再加上我又让了好几次文法书，所以我就把前后整个串起来哦，发现说，哎，它其实是有逻辑的耶哦。所以会讲英文的老师，不代表他一定很会教英文哦，这一定是两件事情。因为我觉得自己会跟你要说出来解释到别人懂，这完全是两个技能。那我自己也走过这两个阶段，所以我非常知道说这两个是非常不一样的。所以你们在找老师的时候，一定要去评估说你的第一个你的需求以及你现在状态是什么。所以啊，如果说你觉得哎，你还不太清楚你自己目前的英文状况，那你就可以卷到频道底下有测验的部分，你可以先测测看。那我说到测验之后呢，如果你有在官方赖主动跟我打招呼、啊，我就会看到你的讯息，那我就会知道说，哎，你的这个英文目前的状态可能是什么啊？可能会比较需要呃中师啊，还是外师啊，还是说需要打底啊，还是说你已经可以略过基础的部分？那如果说啊，你觉得你这个很基础的部分还不是很牢靠的话，那你也可以加入我们呃精心为大人设计的线上陪伴课程。那我觉得这些观念学起来呢，不只是应付考试，你自己要应用都会比较能够随心所欲。因为从我们频道第一集以来，我分享的都是心法。那你们学会之后，其实换上不同的单字，我们就可以组成很多很多很多不同的句子。好，所以记得来找我聊天之前，你一定要先做测验，因为有了测验的内容，我们比较能够对焦你现在英文的状况，我们就不用花很多时间在那边啊、呃、问来问去的嘛。好，所以看了测验之后，我就会比较知道你英文的问题，那我们才能够针对问题去做解决。好啦，今天跟大家分享就是外师还是中师的部分，其实没有一定的答案，但是你一定要先评估你现在英文的状态，然后再去做比较适合的选择。最后呢，恳请大家，如果你觉得听完这一集非常有收获，请在频道底下按下五颗星，也别忘了追踪我们的频道。每个礼拜二的早上，老师都会固定更新。那也欢迎大家能够留言，写下自己的学习心得啊，或者是你在学英文的过程当中到底遇到了哪些问题，你一直都没有办法解决的。那我看到问题之后呢，我可能就会在 Podcast 跟大家分享。OK， 让我们一起学习，靠理解英文不难。各位同学，我们下一集见喽。